State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati all'arte del camminare. Sono Luca Gianotti e la trasmissione di oggi la dedichiamo a un ospite sempre gradito che ritorna a trovarci, è Luigi Nacci. Ciao Luigi, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Luigi Nacci, viandante, scrittore, poeta, guida, molti lo conoscono, autore di Alzati e Cammina e Viandanza, tra gli altri. Ecco Luigi, mi ha colpito molto leggere un tuo articolo sul tuo blog a Venezia a piedi senza lasciare traccia. Tu ogni anno con il tuo gruppo di viandanti Rolling Clubs organizzi questa camminata che arriva a Venezia in occasione del 25 aprile. Quest'anno hai buttato lì alcune tematiche provocatorie che credo vada la pena approfondire. La prima si ricollega a un argomento che abbiamo trattato qualche trasmissione fa, dedicata alle sette piaghe del camminatore ansioso. Tra queste sette piaghe la prima, guarda caso, era la paura di perdersi. Volevo una riflessione sul tuo concetto di perdersi. Ma anch'io da camminatore agli inizi ho cominciato seguendo il segnavia, come tutti, quindi soprattutto sentieri tracciati dal CAI e da altre associazioni, insomma in, in Italia soprattutto il CAI, all'estero da altre organizzazioni, quando sono stato sui cammini verso Santiago in Spagna, eh, le frecce gialle non mancano mai, anzi sul percorso principale, quello francese, sono proprio ogni 10 metri, oramai sono diventate quasi una, una marea eh, amarilla, gialla come dicono gli spagnoli e devo dire però che all'inizio perdersi faceva paura. Poi però ho capito con un po' di esperienza che se non mi fossi concesso questa possibilità di smarrirmi eh, non avrebbe avuto senso stare sulla strada, perché è vero che all'inizio può dare una sensazione di tranquillità, può rasserenare, però ci fa restare dentro le sicurezze che abbiamo tutti i giorni, cioè quello delle, degli oggetti che ci circondano come amuleti, quello del, del lavoro che non si può perdere assolutamente, della casa, della macchina e così via, cioè tutta una serie di elementi, anche di relazioni che ci teniamo anche se non vanno più bene, cioè che però costellano la nostra vita e sono dei bastoni ai quali ci aggrappiamo, Ecco, e il cammino invece credo che la sua grande forza stia nel buttare giù tutti i paletti, per cui perdersi è alla base del cammino, ogni volta che tu ti perdi sei costretto a metterti in discussione perché devi lasciare la strada che pensavi di poter fare, puoi chiedere aiuto a qualcuno se incontri qualcuno, oppure puoi cercare di analizzare il paesaggio, di assumere dei segni no? che ti possano indicare quale potrebbe essere la direzione, sei costretto insomma a abbassarti, a rimpicciolirti, a capire che sei una creatura fragile, insomma, che sei debole, che non ce la fai da solo, che devi chiedere, devi chiedere a te stesso delle conoscenze che magari hai e che pensi di non avere, oppure chiedere agli altri, per cui penso che sia giusto e sia comprensibile, sia umano avere paura di perdersi, ma è proprio quella paura che noi dobbiamo affrontare, che dobbiamo prendere in mano, senza la possibilità di perdersi non c'è il cammino. Certo, l'altra parte del tuo articolo è dedicata a questo problema che senti molto, che è l'eccesso del proliferare dei cammini, tutti lasciano i loro marchi, attaccano gli adesivi ai pali e poi si prendono il merito di aver creato un cammino, lanci un allarme. 
Allora, adesso ne, ne parlo con te, ovviamente tu per tanti anni hai lavorato anche all'apertura di cammini, no? certamente sì. con uno spirito però che era quello di cercare di ampliare il grande pubblico, la grande famiglia dei camminatori con una filosofia vera e propria, non quella di camminare e basta, insomma, no? c'è una possibilità di trasformazione. Quello che invece a me sembra stia accadendo negli ultimi anni e questo diciamo è collegato sicuramente al successo di vie come Santiago oppure la Francigena, cioè deriva anche da lì dall'anno nazionale dei cammini, anche l'anno nazionale dei cammini deriva secondo me da Santiago, dalla riscoperta degli anni 90, per cui quello che vedo invece è che adesso ci sia tutto un, un affrettarsi a aprire delle vie, mettere dei segni, fare la segnaletica, soprattutto quasi solamente per fare promozione turistica e cioè per poter far arrivare dei soldi, aprire delle attività, quando invece la prima cosa da fare sarebbe quella di preoccuparsi che una via sia voluta, desiderata, amata dalle persone che vivono in quel territorio, per cui va costruita dal basso, piano piano, facendo degli incontri, facendo sì che le persone più anziane ad esempio possano dire la loro, possano tirare fuori dalla loro memoria quelle che sono state le strade, le vie che loro hanno visto in gioventù, fare sì che un cammino sia un progetto politico, sociale, poetico, di rinascita collettiva, dove tutti sentono che quel cammino diciamo, appartiene a loro e viceversa, no? e invece io trovo sempre di più segni dappertutto con marchi adesivi di gruppi singoli, di associazioni, di enti e subito pagine Facebook, siti web, pagine sui giornali, Deplian, le fiere del turismo, in cui ti dicono c'è questa nuova via, vieni a farla, ma perché devo venire a farla? Certo. Cioè, perché mi stai proponendo questo? No? Certo, continuiamo a parlarne subito dopo, facciamo un piccolo stacco musicale, hai un brano che vuoi far ascoltare ai nostri ascoltatori? Allora io vi proporrei una canzone famosissima che oramai va verso i 35 anni che è La cattiva strada di Fabrizio De André e Francesco De Gregori perché anche se la conosciamo tutti ma forse dovremmo soffermarci un po' sui suoi versi si parla di un uomo che va per la strada e sputa negli occhi a un militare ruba l'incasso a una prostituta va a un processo dove viene giudicato per amore e bacia le bocche dei giurati dà da bere a un alcolizzato e nonostante faccia questo viene seguito da questo quelli ai quali lui sputa in faccia o dà da bere nonostante non debbano bere, mi sembra che calzi a pennello insomma, no? da una parte c'è uno che in qualche maniera apre una via e dice non seguitemi e dall'altra c'è il fatto di far capire che la cattiva strada forse non è quella lì, che forse ciascuno di noi deve fare la propria strada da solo, deve fare la sua via. Benissimo, ascoltiamola. Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente. E quando lui chiese perché, lui gli rispose questo è niente, e adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì. Sulla sua cattiva strada, Sui viali dietro la stazione rubò l'incasso a una regina e quando lei gli disse come lui le rispose forse meglio e come prima forse è ora che io vada e la regina lo seguì col suo dolore lo seguì 
sulla sua cattiva strada e in una notte senza luna truccò le stelle ad un pilota quando l'aeroplano cadde lui disse colpa di chi muore comunque è meglio che io vada ed il pilota lo seguì senza le stelle lo seguì sulla sua cattiva strada a un diciottenne alcolizzato verso da bere ancora un poco e mentre quello lo guardava lui disse amico ci scommetto stai per dirmi adesso è ora che io vada L'alcolizzato lo capì, non disse niente e lo seguì sulla sua cattiva strada. Ad un processo per amore baciò le bocche dei giurati e ai loro sguardi imbarazzati rispose adesso è più normale, adesso è meglio, adesso è giusto, giusto, è giusto che io vada. E i giurati lo seguirono, a bocca aperta lo seguirono, sulla sua cattiva strada sulla sua cattiva strada Dopo aver ascoltato La cattiva strada, riprendiamo a parlare con Luigi Nacci del proliferare dei cammini. Ecco, il tuo bell'articolo parte con un aneddoto legato a Alessandro Magno. Ripartiamo da questo, lo puoi raccontare? Ma l'aneddoto che insomma ho tratto da alcuni testi, un importantissimo libro sui viaggiatori di Eric Lead, che a sua volta recupera dei passi di Strabone, e parla di quando arriva in India e lì incontra i locali, quali dicono Alessandro Magno sostanzialmente tu, eh, come dire, battono di fronte a lui la terra con il piede dicono vedi tu non potrai mai possedere come nessuno di noi potrà mai possedere più della terra sul quale stanno i suoi piedi, quel battere la terra significava avere cercato di eh, soggiogare le proprie debolezze, la propria parte oscura, avida, questo sottomettere diciamo la, la nostra parte negativa è più importante che sottomettere gli altri uomini o conquistare delle terre. Quindi tu in qualche modo, ritornando alla metafora del cammino, proponi per i cammini un non lasciare tracce, quindi insomma un ritrovare i cammini al di là della segnaletica, al di là del marchio di chi se ne appropria, quindi rifare cammini non segnati in qualche modo. Personalmente io sia come viandante, solitario o in gruppo, oppure come guida, in questi anni, questa dozzina d'anni, non ho mai messo un segno o 
come dire, anche creato delle vie per portare le persone ad esempio no? o per invitarle ad andare in dei territori, ma non ho, non ho segnato mai niente, non, non ho voluto farlo e ogni volta che le persone mi chiedono ad esempio, ma ci sono delle tracce per andare? Io gli do tutta una serie di suggerimenti, gli posso consigliare dei libri, delle mappe, delle persone da cui andare che poi a, sua, a loro volta daranno loro delle informazioni, però non tutto il resto e non per tenere da parte una fantomatica sapienza, voler essere gelosi di, perché non si può essere gelosi di niente in questo caso, ma eh, proprio per stimolare le persone a fare loro la strada. Sarà una conquista più grande a studiare le mappe, ad esempio, a cercare di studiare la cartografia, perché è uno dei grandi problemi che abbiamo adesso è che tutte le persone con tutti questi segni ovunque… Non sanno più leggere le mappe. Non sanno più leggere le mappe e poi si verificano i problemi. Leggere una mappa è anche quella di prendere dei libri su quel territorio per studiarlo, perché non è solamente fare un percorso e dire seguire delle frecce, che bello, bisogna capire dove ti trovi, devi fare uno sforzo tu. Però eh, la scorciatoia di avere un segno ogni 10 metri e un GPS in mano è molto forte, quindi come si può rieducare il camminatore a una cultura dello spaesamento, del perdersi e appunto del cercare la propria traccia da solo? Io credo che eh, si possa fare più che col camminare, col cercare di aumentare la propria consapevolezza, quindi leggendo, studiando, leggendo eh, libri che riguardano non solo il cammino, il camminare, no? ma in qualche maniera che aprono a un'altra dimensione di vita, cioè, credo che bisogna aumentare la consapevolezza e questo si può fare studiando, ascoltando delle persone più anziane o più sagge, facendo delle esperienze nuove, mettendosi in gioco e credo che queste cose vadano di pari passi al camminare, altrimenti noi restiamo nell'ambito dell'escursionismo. Va certo, benissimo. si rischia di essere un po' camminatori compulsivi, no? che si passa da un esatto. cammino all'altro e invece un cammino nasce con un lungo lavoro di studio prima e sì. anche con un lavoro dopo, no? di rielaborazione, che spesso si, queste due parti non si fanno più. Sì, esatto, per cui io penso che quello che noi possiamo fare nel nostro piccolo, tu, io e altri amici che abbiamo, no? altri autori, viandanti, camminatori e così via, è quello di cercare sempre di più di portare delle riflessioni, delle provocazioni per stimolare almeno a pensare a questa cosa, cioè non dare per scontato il fatto che ad esempio ci debbano essere i segni, chi l'ha detto? Cioè, oppure subito sentirsi rispondere mai pericoloso, ma chi l'ha detto? Cioè, forse abbiamo il compito di sì. cercare di ribaltare delle, dei luoghi comuni, credo. Sì, questo è giustissimo. Bene Luigi, siamo arrivati comunque a una conclusione interessante da cui ripartire, ti ringrazio, la nostra puntata per oggi è terminata, un sorriso, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie Luigi e alla prossima. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini.